0: Santo, santo eres Jesús Aleluya Aleluya Santo eres Jesús Gracias Señor Gracias Señor Ya los hermanos se están comunicando Amén Estamos llegando a la casa del Señor en esta noche. Qué bueno, qué bueno verles, qué bueno saber que están ahí. Amén. Kevin, Dios te bendiga. Grisel, Dios te guarde también. Qué bueno que están por aquí. En un minutito vamos a comenzar este estudio que está... que ha estado calando en mi corazón porque en realidad... La palabra del Señor siempre llega a tiempo, siempre llega a tiempo. Dios te bendiga, Joey. Los hermanos se siguen, siguen entrando a la casa del Señor. Tu casa, que es la casa del Señor. En estos tiempos nuestra casa se ha convertido en casa del Señor y templo del Señor. Mi hermano Albert, y Edgardo y Damari, Dios me los bendiga. Amén. Araceli, por ahí continúan eh, llegando los hermanos a la casa del Señor. Lili, Dios te bendiga. Marisol, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos porque en esta noche, Señor, tiene una palabra particular para tu vida. En esta noche el Señor la ha separado para hablar a tu corazón. Solamente tú y Él saben por dónde están atravesando. ¿En qué, ¿En qué momento te encuentras hoy? Oh, pero el Señor viene a darte una palabra libertadora, una palabra llena de su gracia. Oh, seguimos, seguimos entrando los hermanos. Amén. Qué bueno, Diana, Dios te bendiga, pastora Diana, hermana Anitza. Patricia, Dios te guarde, qué bueno verlo, ver que están aquí comunicándose. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Antes de comenzar el estudio de esta noche, queremos recordarle a todos nuestros hermanos que los lunes tenemos una cápsula en la mañana, a las 11 de la mañana, así que no, no se la debe perder. Martes y viernes en nuestro altar de devocionar en nuestras casas. Los miércoles, a esta hora, a las siete y treinta, tenemos nuestro estudio bíblico. Y los domingos, una palabra poderosa de nuestro pastor Richard González, que no se la debe perder. ¿okay? Así que, qué bueno que están aquí, qué bueno que están conectados. Y vamos a orar, vamos a orar. Señor y Padre amado, estamos agradecidos por este tiempo hermoso que nos has dado, Señor. Porque aún en medio de esta situación, mi Dios, tú continúas, Padre amado, preparándonos, enseñándonos, o fortaleciéndonos, oh Padre amado, como iglesia, como individuo, preparando una iglesia que pronto partirá al cielo. ¡Qué bueno eres, Señor! ¡Qué bueno eres! Jesús, permite que esta palabra que ya ha trabajado en mi corazón, en mi mente, Señor, yo pueda poder, oh Señor, expresarla, oh Padre, que se pueda entender para que mis hermanos también puedan recibirla, oh Padre, con amor, Señor, oh Padre amado, con la intención, oh Padre amado, que tú la depositaste, Señor, en mi mente y en mi corazón, Señor. Gracias, Padre, gracias, Jesús. Amén. Bueno, vamos a hacer un resumen de, de lo que es este, es este estudio. Comenzamos esto en la cápsula del lunes a las 11 de la mañana y estábamos hablando de los cinco puntos que yo entiendo que deberíamos trabajar cuando nos encontramos frente a una pérdida. Y dialogamos que en este tiempo habíamos perdido, a diferencia de otros tiempos, demasiadas cosas de una vez. Donde perdimos la libertad, unos perdieron empleos, otros perdieron negocios e inclusive hay mucha gente que está perdiendo sus seres queridos. Pero también hablamos de que no todas las pérdidas, todo el mundo las trabaja de igual forma. Unos las superan rápidamente y a otros se le hace muy difícil superarlas. Ahora, todos en algún momento vamos a perder algo, ¿ok?, Puede ser una relación, puede ser un trabajo, podría ser una amistad de, de un amigo, una traición. Eh, y la pérdida de un ser querido, y hablamos en el, domingo en la ma el lunes en la mañana, de que esto es algo natural, de que la muerte es parte de nuestra vida. Y dentro de todas las pérdidas que tenemos, esta es una de ellas. Ahora, hablamos también de que Necesitamos un tiempo, que necesitamos un duelo, un tiempo para nosotros trabajar con esta pérdida. Ya hemos dicho que este era un proceso psicológico que utilizaba nuestro sistema ¿ok? para poder trabajar con las pérdidas y lo podíamos ver como síntomas emocionales y físicos. Dentro de ellos se encontraron la ansiedad, el miedo, la culpa, la confusión y hasta la depresión. La pregunta era, ¿cómo yo trabajo con esta situación? Porque no todos trabajamos de la misma manera cuando nos encontramos ante una pérdida. Dentro de estos cinco puntos, y antes de refrescar los primeros dos, quiero... Leerte este este versículo en segunda de Corintios 4 del 16 al 18. Por tanto, no nos desanimemos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Dilo, dilo ahí en tu casa. Aunque por fuera parece que me estoy desgastando, Día tras día. Amén. Y el primer punto que habíamos discutido era que era importante aceptar la realidad que estamos viviendo. Así que lo, el primer punto que deberíamos establecer es que tenemos que aceptar la realidad en la que estamos trabajando. Eh, no hay forma, no hay forma de superar una pérdida si no podemos establecer en nuestra vida, ¿ok?, que estamos pasando por esta situación. Y habíamos dicho que palabras como y comentarios como no puede ser, esto no me está pasando a mí, yo no me merecía esto, jamás creí que algo así me podría pasar, es un hecho de negación. Porque sí nos pueden estar pasando estas cosas. ¿Amén? Estamos dando un, un repaso de lo que discutimos el lunes en la mañana. Eh, cuando acepto mi, real, mi realidad, yo entonces establezco un punto de partida para determinar desde dónde yo voy a continuar hacia adelante. ¿Ok? Y leímos el Salmo 34 18 al 20 salmo 34 18 al 20 donde, donde decía el señor está cerca de los quebrantados de corazón y yo, yo decía en la mañana que si tu corazón está quebrantado el señor está cerca y salva a los abatidos de espíritu así que si tu corazón está abatido el señor está cerca. Porque muchas son las angustias del justo, pero el Señor nos librará de todas ellas. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué grande es el Señor! El Señor está al tanto y al cuidado de cada uno de sus hijos. Amén. Y segundo, el segundo punto que habíamos eh, discutido era que cada quien vive su duelo a su manera. Y encontrábamos personas que en medio de una situación bien difícil no pueden expresar este sentimiento con, con, el que, con el que están trabajando. Pero también encontrábamos gente que tenían un corazón compungido, tenían un corazón abatido y pasaban... Meses, pasaban los años y sin embargo no encontraban cómo trabajar con su duelo y con su pérdida. Y todos en algún momento vamos a pasar por ahí. Algo que me llama la atención y es que no, no le enseñamos a nuestros hijos a trabajar con las pérdidas. Y voy a tomarme este, este minutito para hablarle sobre esto. Cuando a su niño se le se muere, un ejemplo, un pollito que usted le haya regalado o un perrito, inmediatamente queremos sustituir este perrito o este pollito o este carro que usted sin culpa en reversa le dio para atrás y, y lo aplastó. Inmediatamente corremos a buscar un juguete nuevo, un pollito nuevo o un perrito nuevo. Y nos olvidamos que tenemos que mostrarle a nuestros niños cómo trabajar con estas situaciones desde pequeños. Que no podemos sencillamente sustituir una pérdida. Que es importante que extrañemos. Que es importante que sepamos que algo que era nuestro ya no está. Ahora, qué bueno cuando... Esas cosas pasan, pero tú sabes que el Señor está ahí a tu lado, pendiente, ¿ok? Y está dispuesto a tomar las ruinas de tu vida y hacer que una vasija nueva. Qué bueno es el Señor. Así que el primer punto es saber que estamos pasando por ahí. El segundo punto todos vamos a atravesar eh, por el duelo. Y cada cual lo va a manejar como, como puede, ¿ves? Y que lo importante de esto era que luego de llorar, de encerrarte, de gritar, de enojarte, ¿ok? Teníamos que darle un tiempo a ese duelo. Que teníamos que trabajar ese duelo de tal forma que tuviera fin. Que pudiéramos decir, ok, me, me adolorí, ok, me entristecí, lo sufrí, pero tengo que continuar hacia adelante. Y trajimos eh, el caso de Moisés y Josué. Moisés ya de 120 años parte con el Señor y Josué en su duelo... Y por costumbre le tomaba solamente 30 días, sabía que tenía que levantarse. Y la palabra dice en Deuteronomio 34, que entonces Josué, hijo de Nun, fue lleno del Espíritu Santo. Así que por eso es que necesitamos establecer este tiempo. ¿Cuánto tiempo te va a tomar? Yo no te puedo decir eso. Eso tú tienes que trabajarlo juntamente con el Señor. Pero sabes que no te puedes quedar ahí. ¿Por qué? Porque todavía hay demasiadas cosas que el Señor quiere hacer con tu vida. Igual que Josué, había un pueblo que dirigir, había un pueblo que lo estaba mirando y había una conquista que realizar. Yo no sé cuál es tu conquista, pero hay una que realizar. Amén. Ahora vamos de lleno al tercer punto que vamos a discutir en esta noche. Expresa... Tus sentimientos. No te adobes en tus propios sentimientos. ¿Sabes que Tenemos que buscar a alguien en quien tú tengas relación. En quien tú puedas confiar. En alguien que tú puedas desahogar amor, pena, enojo, coraje y, ¿sabes? Hasta alivio. Te puede sorprender que en medio de todo esto yo mencioné la palabra alivio. Y es que en ocasiones todos hablan muy bien de la persona que ha partido. Sin embargo, la viuda todavía no ha podido desahogarse. Y solamente ella conoce aquellas cosas que aún tiene que perdonar. Así es. Pero qué importante es, ¿ok? Que cuando vengan estos sentimientos de tristeza y de, so de soledad que son los más comunes, ahí haya un amigo, allí haya un hermano en Cristo, allí haya un consejero espiritual, ¿ok? Y ese consejero espiritual que puede ser tú que me estás escuchando, debe tener la habilidad de poder escuchar sin juzgar debe tener la habilidad de, de poder estar ahí y sentirse útil en medio de la dificultad que está pasando esta persona. Porque eso es lo menos que espera una persona que acaba de recibir una pérdida y que muchas veces tiene pena, enojo, pero también tiene alivio. Y qué bueno sería que uno de nosotros nos convirtamos en Cristo para poder brindarle nuestro hombro, para que alguien llore sobre nuestro hombro. Porque la iglesia está llamada a ser Cristo aquí. Y esta, esta es una, una oportunidad excelente para que en medio de todo esto que está sucediendo, tú puedas ser ese hombro, ese hombro donde la gente pueda descansar. Por eso la palabra dice en Hebreo 10, 24 al 25, Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos el amor y las buenas obras. No dejemos de congregarnos. Y a veces pensamos que congregarnos es meternos todos dentro de, de una facilidad, de una estructura. Usted sabe una cosa, nos estamos congregando ahora. Cuando usted hace una llamada porque se entera que un hermano suyo está pasando por una situación difícil y usted lo llama, y usted le da una palabra de bendición, una palabra de parte del Señor, usted se está convirtiendo en congregación de Cristo. Aleluya, así es. Así que te, esa es nuestra labor, ese es nuestro trabajo, y en este tiempo es que la iglesia se hace iglesia. Romanos dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, pero con muchos miembros. Yo no sé si tú eres mano, yo no sé si tú eres pie, yo no, yo no sé qué parte del cuerpo de Cristo tú eres, pero es tiempo de funcionar, es tiempo de trabajar. Amén. El cuarto punto, tenemos que agradecer lo vivido. Mira, el tiempo que tú trabajaste en esa empresa que en este momento no te puede emplear, agradecerlo. ¿Por qué? Porque... Allí aprendiste cosas que no sabía antes de haber llegado a este lugar. Allí quizás formaste al, algunas áreas de tu vida como, 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 como empleador o como empleado. Allí fue donde lo hiciste. El tiempo que te amaron, si es que perdiste un compañero o una compañera, porque te amaron, claro que te amaron, claro que sí. Y ese tiempo que te amaron, tienes que agradecerlo. Tenemos que tenemos que, tenemos que, que agradecerlo. Mira, los cuidados que se tuvieron dentro de un matrimonio, tú tienes que agradecerlo. Qué pena que a veces dentro de los hogares que están divididos, los hijos siguen teniendo pérdidas. Tienen un padre que se va y una madre que está ausiente, ausente porque ese papá se fue o al revés, y de momento se encuentra este único joven, este único niño, teniendo sus propias pérdidas. Dios no quiere eso en la familia, en su familia. yo quiero levantar familias fuertes, familias llenas del gozo del Espíritu Santo. El tiempo que compartiste con, con tu papá, con tu mamá, las cosas y los esfuerzos, los consejos que te dieron, lo que trabajaron para levantarte, para ser el hombre, la mujer, el joven que eres hoy, tú tienes que agradecer lo vivido, tienes que, que despertar, ver todas estas cosas, para que veas cómo el Señor en todo ha tenido su cuidado contigo. Grande es el Señor. Ahora, tenemos que tener cuidado porque nuestra mente nos puede jugar una, una mala jugada, nuestra mente nos puede llevar a este sentimiento y nos puede llevar en un, un viaje emocional de engaño, donde te puedes decir, yo pude haber hecho más. ¡Wow! Y qué triste cuando ese pensamiento llega a nosotros, pero yo te voy a decir algo en esta noche. Tú hiciste lo que en ese momento era conveniente que se hiciera, basado en las circunstancias en las que te encontrabas y creías que era lo mejor. No puedes permitir que vengan ahora estos pensamientos a molestarte, ¿ok? Quizás pudiste haber hecho más, quizás sí, quizás no, pero hiciste lo que en ese momento, lo que en ese momento, ¿ok? Era lo que tú eras capaz de hacer en ese momento. ¿Y sabes qué? Se ha agradecido. Agradece lo vivido. Amén. Amén, 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 amén. Porque, ¿sabes? Dios nos permite vivir unas situaciones en la vida y una circunstancia donde nos capacita y nos permite llegar a algunos lugares y hacer algunas cosas y a veces no nos permite hacerlo. Pero qué bueno que eso no puede trabajar en nuestra mente. Filipenses lo describe de esta forma. Filipenses 4.6 por nada, por nada, estéis angustiados si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios y de toda oración y ruego y con acción de gracia. Yo te digo en esta noche, por nada, por nada, por nada, estéis angustiados. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo terrible, eso es lo, lo excelente, eso es lo grande de Dios. Que es que nuestro entendimiento no puede, no puede manejar la grandeza del Señor. Nuestro entendimiento no puede manejar las cosas tan grandes que Dios puede hacer. Y dice, por lo demás, hermanos, pensad en esto. En todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable. Todo lo que es de buen nombre. Y si hay virtud alguna y si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Qué bueno, qué bueno es el Señor. Por nada estemos angustiados. Y quinto, el quinto punto tiene que estar presente en el uno, tiene que estar presente en el dos, tiene que estar presente en el tres y en el cuatro. Necesitas una relación con Dios. Aleluya, necesitas una relación con Dios. Mira, somos cuidadosos con nuestro cuerpo y nos ejercitamos y nos cuidamos físicamente, que comemos, a qué hora. Somos cuidadosos con nuestro intelecto. Estudiamos, leemos, vamos a la universidad, nos graduamos, obtenemos títulos. Y todo eso está bueno, pero si somos alma, cuerpo y espíritu, ¿dónde hemos dejado el trabajo espiritual que tenemos que hacer? Y si hay un amigo que está escuchando estas palabras, te pido por favor que comiences a trabajar esta área espiritual en tu vida. ¿Qué es bueno, qué es bueno cuidar el cuerpo? Amén. ¿Qué es bueno cuidar nuestra mente? Amén pero Dios quiere trabajar con tu espíritu. Dios quiere trabajar contigo en esta noche. Y si en algo tenemos que estar preparados, en el área espiritual. Podrías pensar, este consejo está tarde para mí, porque ya estoy atravesando mi, mi, mi pérdida, estoy atravesando ya mi duelo. La buena noticia es que Dios... Nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Aleluya. Dios siempre va a estar presente y va a estar tan cerca como tú y yo le permitamos a Él que él esté con nosotros. Él ve nuestro dolor, Él ve nuestra tristeza, Él ve nuestro enojo y solamente quiere cuidar a su pueblo. Él te va a ayudar a continuar desde el punto de partida donde te encuentras hoy y te dará la paz que solamente Él puede dar. Pero ¿sabes qué? Tienes que continuar. No te puedes quedar ahí. No te puedes quedar ahí. Tienes que continuar. Tienes que avanzar. Mira lo que dice el Salmo 73, 28 y ya estoy cerrando. Para mí... Estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus, todas tus obras. ¿En qué has puesto? ¿En qué has puesto tu refugio? La palabra, dice, la palabra del Señor dice que para mí estar cerca de Dios es mi bien. Y yo sé que para ti estar cerca de Dios también va a ser tu bien. En Hebreos 10.22 dice... Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Lo único que el Señor quiere es un corazón sincero, que, que le digas dónde estás, qué has perdido, qué necesitas, y Él está ahí dispuesto a tomar las ruinas de tu vida de tomar la situación en la que te encuentras. Isaías lo dice de una forma terrible y es casi como, como si fuera una alarma. Y dice, Isaías 40, 28 y 31, ¿acaso no lo sabes? Y ahora yo te pregunto a ti en esta noche, ¿acaso tú no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es Dios eterno. Creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga. El Señor no se ha cansado de escucharte. El Señor no se ha cansado aún de ayudarte. El Señor no se ha cansado aún. Porque su palabra dice que su inteligencia es insondeable. Versículo 29 de... Isaías 40 dice de esta forma, Él fortalece al cansado. ¿Estás cansado? Él te va a fortalecer. Y aumenta las fuerzas al débil. Aleluya. Oh, oh. Si estás, si estás débil, Él en esta noche puede aumentar tus fuerzas. Cierro con este versículo 31. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Así es como el Señor quiere que manejemos nuestras pérdidas, sabiendo que Él está ahí, dispuesto, presente, sabiendo que como dice mi hermana Anitza, diga el débil, fuerte soy. Yo espero que puedas tomar estas palabras, atesorarlas en tu corazón y que te sirvan para que mires a tu alrededor. Para que mires a tu alrededor. ¿Ok? Y seas iglesia. Y seas el hombro donde muchos van a querer venir a reposar. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y ha sido un placer poder traer esta palabra porque yo me la he disfrutado y me la he gozado. Así que recuerden nuestro altar familiar, recuerden el domingo a las 10 de la mañana, poderoso mensaje de nuestro pastor Richard González. Les bendigo, les amo un montón y deseo verlos pronto a todos. Así que Dios me los guarde y Dios me los bendiga y adelante. Bendiciones.